0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 13 de octubre retomamos la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM, para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La comarca de Valdejalón ha convocado la primera edición del certamen de microrelatos auténticamente iguales. La nueva campaña forma parte de las acciones que la comarca realiza en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer. Esta edición se lleva a cabo con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que produce la desigualdad de género. El certamen incluye categoría de adultos y menores a partir de quinto de primaria y premios entre 500 euros y 150. Las bases completas pueden consultarse en la web comarcal Valdejalón punto es. Al partir, acogerá el 22 de octubre la segunda edición de las Jornadas de Igualdad de la Comarca de Valdejalón. Durante la jornada, el municipio albergará una extensa agenda de actos a los que se invita a todos los vecinos de la comarca. El evento comenzará con una bienvenida a los asistentes por parte de las autoridades y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Durante la mañana podrá disfrutarse de una ponencia sobre labores sociales, de varios debates sobre los estereotipos de género y el viaje de conseguir la igualdad de diferentes exposiciones o vídeos e incluso de una comida. La programación completa puede consultarse en la web comarcal valdejalón.es La Policía Local de la Almunia ha informado de que a partir de este jueves, día 13, estará prohibido estacionar vehículos en la calle Arrabal. La prohibición permanecerá vigente hasta que finalicen las obras de rehabilitación de una de las aceras que tiene la travesía de la Nacional 2 a su paso por la Almunia. Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, ha explicado en qué consiste la obra aquí en la Almunia Radio. Le escuchamos.
2: Y ya de forma inmediata comenzarán las obras en, en la acera de la calle Arrabal, la acera estrechita de la calle Arrabal, la vamos a ampliar un poco para okay. ampliar para hacerla más peatonalizable o más transitable por los peatones. La idea es que la que acera la sea más grande y que la calzada, a cambio, sea más estrecha para conseguir con eso pues, que no sea tanto una travesía, una carretera como que sea pues, algo más parecido a una avenida. La dificultad ahí está en que las casas de la avenida de la calle Arrabal son más bajas que el pavimento de la, de la carretera, porque, uh -huh. porque el terreno es así. Entonces no se puede hacer eh, una acera como habría en la avenida de La Viaga Castillo, por ejemplo, porque las casas quedarían más bajas que la acera. Entonces se ha optado allí por una solución de ampliar la acera y separarla de la, de la calle con unos volardos especiales para pues para que no se metan los coches en la, en la acera y hacer más, más sencillo y más agradable. El, el paso peatonal por, por esa Ajá, acera y bueno también revalorizar y revitalizar esas casas que, que aunque las veamos como las vemos pues son un, un pequeño testimonio de lo que era la Almunia en el siglo XIX, son, son casas que vienen de esa época y bueno es interesante conservar y revitalizar.
1: Estas obras pretenden mejorar el paso de los peatones por la acera, que será acondicionada y ensanchada a costa de hacer más estrecha la calzada de la carretera y colocar volardos para que los coches no puedan invadir la acera. Los centros de salud aragoneses han comenzado la campaña de vacunación de recuerdo de la COVID-19 y de la gripe para los mayores de 80 años. Este lunes se comenzó a inocular a los mayores en los consultorios y ya se han concertado más de 18.500 citas para vacunarse. En esta ocasión la campaña se desarrollará también de manera progresiva y por el momento más de 97.000 aragoneses que tienen 80 años o más ya pueden solicitar cita para la vacunación contra la covid y la gripe. En el caso de esta segunda, no hará falta una segunda cita, ya que se ofrecerá en el centro médico en el mismo momento si se quiere administrar esa vacuna contra la gripe. La cita puede solicitarse mediante la web Salud Informa o mediante las aplicaciones móviles. Una vez ahí, se debe iniciar sesión con los datos sanitarios de nuestra tarjeta sanitaria y nuestro PIN y podremos solicitar cita para vacunarnos. Además, este servicio también permite pedir citas médicas especializadas o incluso consultar nuestro historial médico. A medida que pase el tiempo, este sistema de autocita para la vacunación se irá abriendo a nuevas franjas de edad. La campaña comenzó el pasado lunes en las residencias para los residentes y también el personal y hasta ahora ya se ha administrado más de 23.000 dosis de recuerdo contra la COVID y 25.000 contra la gripe. Desde las autoridades sanitarias recomiendan que los mayores de 80 años esperen tres meses para vacunarse si han pasado recientemente la enfermedad. En el caso del resto de la población, esta espera se recomienda de cinco meses. Endesa ha invertido 51.000 euros para la mejora de la infraestructura de distribución que suministra electricidad a la Almunia de Doña Godina, Almonacid de la Sierra y Alfamén. Estos trabajos han consistido en la reforma de varios tramos de líneas de media tensión aéreas y subterráneas mediante el tendido del nuevo conductor y la puesta en marcha de un nuevo centro de seccionamiento. La actuación supone una mejora de calidad y sirve para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, asegurar su operatividad y mejorar la capacidad y rapidez de respuesta ante posibles incidencias, según explican desde Endesa. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo lunes 17 de octubre. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono: 976 600 076. La nave logística de Bonaria en Épila toma forma y parte de sus instalaciones comenzarán a funcionar durante los próximos días, según informa el periódico de Aragón. La empresa comienza con la creación de los primeros 60 puestos de trabajo de los 4.000 que va a crear. Las primeras labores consistirán en el transporte de productos frescos y para ello ya se trabaja en la puesta a punto de 15.000 metros cuadrados. Además, según informa la propia compañía catalana, la gasolinera podría estar ya finalizada a finales de este mismo año, que daría trabajo a otras cinco personas. También está avanzada la potabilizadora y la nave de frutos secos, que también podría comenzar a operar en los próximos meses cuando se realicen trabajos de albañilería y adecuación de los interiores. El grupo Guisona está cumpliendo los plazos y no se ha dejado afectar en tiempo por los sobrecostes de las materias primas. Según los planes, antes del próximo 31 de diciembre debería estar finiquitado el centro promocional, que incluye la gasolinera, un supermercado y un restaurante. De momento, a Bonaria aún le quedan siete años más para operar con total normalidad su nueva planta, en la que ha invertido un total de 400 millones de euros. el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior. Escuchamos a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. La historia, la hecha por los eh, historiadores, la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad la que
2: huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera desde las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés
1: general. En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. ¡Gracias! Calatayud acoge el Campeonato Internacional Femenino de Golf Ladies Open Letas del 12 al 14 de octubre. El campo bilbilitano es la sede por primera vez de este evento que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zaragoza. Un total de 102 jugadoras se disputarán el liderazgo en el ranking y la victoria en el europeo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. de
2: apoyar un evento tan importante que también lucha por todo lo que es la España vaciada. En este caso también estamos con otra importante y es la incorporación de la mujer al deporte de
1: élite creo que es algo también importantísimo. Este lunes se inician los entrenamientos y un día después tendrá lugar un Pro-AM para dar paso al inicio de la competición del 12 al 14 con jugadoras procedentes de 24 países del mundo. Destaca la checa Sara Kouskova, líder indiscutible del ranking, seguida por la alemana Patricia Isabel Smith, la neozelandesa Momoka Kobori y la neerlandesa Lauren Holmey. A escala nacional estarán presentes la malagueña Noemí Jiménez, décima en el ranking y que consiguió una destacada segunda posición en el Rose Ladies Open, disputado el Melbourne Club at Brocket Hall de Inglaterra hace tan solo dos semanas. La diputada delegada de deportes de la DPZ, Ross Ciguelo, ha
0: resaltado la importancia de este evento. Apostando por el por el deporte de excelencia, por el deporte de élite y junto con eh, esa apuesta eh, por el deporte, ustedes saben también eh, que nosotros valoramos todo lo que conlleva detrás la práctica del deporte. Por supuesto, aunque no sea deporte de élite, no Toda esa todo lo que acompaña la práctica del deporte, ese sentimiento de esfuerzo, de solidaridad, de capacidad de superación, de integración pero en este caso además también que nos ofrece la oportunidad de mostrar a, no solamente a los participantes sino a todos los visitantes la belleza de, de esta tierra, la belleza de, de Calatayud. El campo está en una ubicación en la que además el recorrido, para, el recorrido de los 18 hoyos se hace de cara a, a Calatayud. Eh, con el castillo de Ayud de fondo, las, las ruinas romanas de Bilbilis, en un, pues un paisaje absolutamente emblemático, lo cual nos permite también, como les decía, poner en valor la belleza de esta parte de nuestro territorio, de la provincia de Zaragoza.
1: Gambito Golf Club Calatayud acogerá la celebración del evento por primera vez en la historia en una gran celebración del golf profesional internacional femenino que prevé una nueva edición de máximo prestigio deportivo. El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven llegará a su fin este sábado, día 15, cuando los ciudadanos que cumplan en 2022 los 18 años y las empresas que quieran participar tendrán las últimas horas para solicitar su adhesión al programa que permite destinar 400 euros por persona a productos culturales. El sábado es el último día para poder darse de alta mediante la web bonoculturaljoven.gov.es con el certificado digital del interesado o con el sistema clave. El proceso es sencillo, tan solo es necesario registrarse en la mencionada web aportando los datos personales que se verificarán y se pondrá en marcha el trámite. Estos pueden durar varios días y una vez resueltos, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación comunicando que ya puede disfrutar del bono cultural joven. El usuario contará con 400 euros para gastar en el plazo de un año en productos culturales como videojuegos, libros, prensa, cine teatro, museos o plataformas digitales, entre otros. El bono funciona como una tarjeta prepago, emitida por correos y que se podrá tener de forma virtual en el móvil o de forma física. Si se opta por la tarjeta física, puede recogerse en cualquier oficina postal de Aragón. Zaragoza celebró este 12 de octubre el acto más popular de sus fiestas, la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que tras dos años de pandemia vuelve a batir récord de participación. El evento comenzaba a las 7 menos cuarto con el primero de los grupos participantes. Durante todo el día han pasado por la plaza más de 350.000 personas entre oferentes y visitantes, lo que supone un 25,88% más que en 2019. En esta edición han sido 11 grupos más los que han participado y el balance deja más de 8 millones de flores depositadas en la plaza. El Grupo de la Almunia finalmente salió con 200 vecinos acompañando a las reinas de las fiestas a las 9 de la mañana desde la Plaza Aragón. Además, este año se notó la gran afluencia de gente, pues el mismo Grupo de la Almunia tenía hasta 150 personas de reserva que también querían desfilar por la ciudad, pero que finalmente no pudieron hacerlo junto al grupo porque el límite impuesto por la organización es de 200 personas por grupo. La ofrenda, que transcurrió durante toda la jornada festiva con total normalidad, finalizó a las 10 menos cuarto de la noche con el grupo de cuerpo de voluntarios de la ciudad. Las flores permanecerán expuestas una semana aproximadamente, dependiendo de la meteorología de los próximos días. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.